0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Astăzi nu mai discutăm despre război. Am discutat destul de mult despre război, dar spuneam încercăm să abordăm din când în când alte subiecte, însă am găsit astăzi un subiect colateral războiului și anume îmi spuneau colegii azi dimineață în redacție am întâlnit doamne femei în România care suferă atacuri de panică, cu toate că n-au nicio legătură cu frontul și cu câmpul de luptă din Ucraina Și m-am gândit, bun, ar trebui să facem o emisiune pe această temă, despre atacurile de panică colaterale Într-un fel victime colaterale a ceea ce se întâmplă în Ucraina Și mă gândeam la un psiholog, un psihiatru, dar tot la sugestia colegilor am considerat că cel mai bine este o persoană care a trecut prin Așa ceva, care a trecut prin pierderi majore în viață, care a experimentat durerea acestor pierderi. Andreea Marchi și este invitată astăzi la noi în emisiune. Andreea, mă bucur să, să fii împreună cu noi în emisiune. Nu mă bucur de subiectul care l avem de discutat. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur și eu foarte tare să pot răspunde la invitația voastră.
0: Mai întâi, ce sfat ai pentru cei care trec prin atacuri de panică și uh, cum ai trecut tu atunci când ai avut o pierdere majoră în viață? Așa, când viața ta s-a schimbat de, la o zi, de, de pe o zi pe alta, de la o secundă la alta, eventual să ne spui puțin istoria vieții tale și cum ai trecut pe acolo?
1: Ok, hai să începem de acolo, că face mai mult sens. Uh, eu, sunt Andreea salutare tuturor ragilor am 33 de ani și uh, evenimentul despre care voi vorbi astăzi foarte rapid s-a întâmplat în urmă cu, do- cu 5 ani când uh, eu aveam 28 <coughs> dar înainte de asta m-am îndrăgostit la 15 ani și m-am căsătorit cu uh, colegul meu de bancă din liceu și am fost prieten de la 15 ani la 20 de ani m-am căsătorit cu Vlad uh, la 24 am avut primul copilaj uh, și al doilea la 25, la 28 de ani, al treilea copilaj, eram amândoi parașutiști și pasionați de adrenalină și sporturi extreme.
0: Chiar ai sărit cu parașuta?
1: Am sărit, am sărit. Nu am foarte multe salturi, am vreo 50 de salturi. Și mi-e dor, recunosc.
0: 50 pentru cineva care nu are niciun sal cu parașuta sunt foarte multe.
1: Asta așa e, depinde de de cu cine ne comparăm. Vlad avea aproape 400, Vlad îl chema pe pe primul meu soț și spun a trecut pentru că, da, aceasta este tragedia. În ziua în care trebuia să se nască fetița noastră a treia, pentru că nu erau semne clare de travaliu, era final de sezon la parașutism, el era instructor și... a hotărât să, să dea o fugă până la aerodrom, să facă un ultim salt înainte de încheierea sezonului. Salt care, din păcate, nu s-a finalizat bine, a avut probleme la echipament și nu erau solvabile și a decedat în acea zi. Acum o spun foarte pe scurt, pentru că știu că avem puțin timp. Ar fi multe de zi și multe de dezvoltat, dar chiar dacă trauma mea nu, se compară cu cea a ucrainienilor. Pot să spun că, da, am trecut pe acolo și dacă spunem traumă, am, am și eu așa, o amintire, două, trei, care vine în minte.
0: Se compară, pentru, se compară pentru că și tu ai rămas cu trei copii mici și probabil sunt multe mame ucrainience care au plecat da. și nu știu dacă își vor mai întâlni soții vreodată. Sau altele care știu că nu îi vor mai întâlni niciodată, care deja au fost în focul luptei. Cumplit.
1: Complet. da, pe de o parte. A pe toate părțile, dar uh, Dumnezeu rămâne credincios și foarte de grijă. Uh, Ce foarte important este să, să spun doar că voi avea o, o, da, o mărturie, o, o chestiune foarte subiectivă. Eu nu sunt nici specialist și nici nu am uneltele pentru nimeni și nici pretenția că... Uh, Că voi spune ceva care va fi de ajutor, dar cu drag îmi ce am experimentat.
0: Spune-ne, cum ai trecut pe acolo pentru cei care nu au ajuns în zona de război, care sunt în România sau în alte țări neafectate de război și totuși se simt uh, cuprinși de teamă, de panică, de groază?
1: Ceea ce este perfect normal... Uh, chiar mă gândeam de multe ori dacă cineva mi-ar fi spus, cu, cu o perioadă înainte să se întâmple tragedia în familia noastră, mi-ar fi spus, știi, uh, Vlad va muri și te ori, vei rămâne singură cu copii. Uh,
0: La 28 de ani, trei copii.
1: Da, cred, cred că aș fi, aș fi putut băga mâna în foc, că am să-mi pierd mit, urma să-mi pierd mințile. Și cred că exact asta e ceea ce se întâmplă când auzim vești de război, că începem să proiectăm și să ne imaginăm cam cum ar fi dacă s-ar întâmpla. Însă, însă ceea, ce, ceea ce Dumnezeu promite și ceea ce vă garantez că e adevărat, și să sperăm, da, că mă luați pe cuvânt și nu, totuși nu va trebui să experimentăm, este că uh, nu ne va ajunge nicio ispită pentru care să nu primim uh, mijloacele și soluția și puterea să trecem. Într-adevăr, puterea e cel pentru cel ce trece pe acolo. De aceea, cei care sunt în arenă și se uită, pentru ei pare tragic și pentru ei pare cumplit. Dar uh, cel care e acolo, dar eu care am fost acolo, am primit în momentele respective o pace de nedescris. Și.
0: Uh, Cum așa? Când ai ajuns acolo? Cum așa? Cum s-a întâmplat? Te-ai urcat în mașină și și te-ai dus la aerodrom de unde ai primit telefonul că soțul tău Da,
1: mai întâi, mai întâi, în dimineața în care am primit telefonul inițial, telefonul inițial era de la prietenii mei parașutiști, care mi-au spus uite, Vlad, e la sol, a avut loc un incident și nu răspunde la comens. Deci eu vreau să vă spun, în momentul în care telefonul acela a sunat, am simțit fizic, am simțit fizic o protecție ca de metal, cum se așează peste mine și cum deja toate cuvintele trec printr-un filtru Dumnezeiesc, înainte să ajungă la mine. Deci asta a fost o formă a păcii. A doua formă a păcii, pe care uh, cumva, da, am și acceptat-o, recunosc că este așa o, o chestiune voluntară, trebuie să o accept. A fost că, uh, în momentul în care, da, s-a confirmat că a decedat, uh, suntem, suntem împreună, așa da, da, da,
0: da. da, da. Bun. Da,
1: am primit această confirmare Mi-au spus stai acasă, evident că n-aș fi putut Așa că am urcat în mașină și am mers Pe locul în care aterizase trupul lui În drum de oră față de Cluj unde locuim noi Pe drum Duhul Sfânt mi-a adus aminte versetul care spune că trec la iubiții Domnului prin Valea plângerii o, trans- o transformă Într-un loc plin de izvoare Și Era evident că nu știu, vă spun sincer Că am mers chiar și cu așteptarea de a asistat la un înviere cu credința că se poate, că Lazar a înviat și același Dumnezeu o poate face din nou. Și am mers în același timp 100% liniștită, că Dumnezeu știe mai bine. Și uh, eram așa de convinsă că fie că se întâmplă în viere sau fie că nu se întâmplă, pe unde vom trece noi împreună cu Dumnezeu va fi un loc plin de izvoară. Și uh, aș, asta am asistat. Deci aș putea să vorbesc până mâine și mai mult despre cum ni s-a purtat de grijă, inclusiv emoțional și cum am asistat la... Uh, de exemplu, un, un exemplu foarte sport pentru că am născut la două zile după înmormântare, e faptul că am născut natural, fără epidurală și totuși n-am simțit nicio durere. Uh, am, am născut natural și înainte. Știu ce înseamnă nasteră naturală și știu că <laughs> e, e soră cu moartea, dar dar nașterea aceea a fost altceva. Și nașterea aceea a fost cumva anesteziată de sus. Și uh, Duhul Sfânt o, o luat în brațe copilul meu când nu ieșit din pântec și uh, toată lumea în, în, salo, în sala de naștere plângea pentru că Dumnezeu era acolo. Și știu că Dumnezeu e acolo cu femeile ucranierice care îl acceptă și îl cheamă și Dumnezeu e cu noi și va fi cu noi indiferent de ce se întâmplă cu noi. Dumnezeu să ne păzească și să aibă milă.
0: Ce este de făcut? Spuneai că nu ai unelte, nu ai rețete, dar așteaptă, probabil cei care urmăresc această discuție, așteaptă o soluție, o rețetă cât de mică. Ce sugestie ai pentru cei care trec prin panică, prin groază, prin teamă, pentru cei care au pierdut pe cineva drag?
1: Cred că sunt foarte multe lucruri care se pot face să ajute eu voi spune două care mă ajută pe mine. Pe mine mă ajută faptul că știu că adevărul este în Cuvântul lui Dumnezeu și El, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, mă refer la Cuvântul scris acum, la Biblie, spune: Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și eu acolo pun orice. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber de îngrijorare, vă va face liber de frică, vă va face liber de neputință. Și cred că suntem totuși pe partea asta de cel unde se suferă. Nu zic că nu vom avea parte de suferință, dar zic, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber de frica a unui război care s-ar putea să urmeze. Și,
0: și adevărul este în, în că... În în inima multora este dacă uh, Rusia atacă și România. Evident, ne gândim, doamne păzește-ne. Da. Dar cum ziceai, da. de frica doamne, unui păzește-ne. război... Da.
1: Da, cred că e în mintea tuturor. Sau, inclusiv fica mea m-a întrebat cea mare dacă începe războiul mondial. Nici nu știam că ea la 9 ani ce înseamnă război mondial. Dar
0: Te-ai gândit bun, că v-ar trebui să-ți, de... să-ți iei copiii și să pleci din Cluj și Clujul să fie sub bombardamentele rușilor, doamne ferește? Și soțul da. tău să fie, soțul actual, să fie luat la armată?
1: Da, evident că ne-am gândit. Ne-am gândit la toate astea și ne-am gândit și dacă să plecăm astăzi undeva, așa, o lună undeva. <laughs> Pentru că chiar doamne care stă la mine, că am onoarea și privilegiu de a, de a ține în casă, doamne ucrainiene și una dintre ele îmi spune, acum o lună, ne-am făcut bagajul să stăm o lună în Polonia și n-am mai plecat. Când i s-a părut exagerat și astăzi zice, mai eu aici, soțul n-a mai putut să treacă. Și atunci evident că ne gândim. Am certitudinea că uh, protecția noastră e sub ocrotirea celui analt. Și că dacă ies să plec, plec uh, doar pentru că am înțeles clar din partea Duhului Sfânt că trebuie să o fac. Dar uh, spuneam de adevăr că ne face liber. Uh, și întrebarea este care e adevărul uh, concret care se aplică la situația de față. Și acum care e situația în funcție de fiecare. Pentru mine, evident, uh, primul adevăr care îmi vine în minte e că dacă trucul acesta va pieri, eu am un veșnic în cer. Uh, și evident că mă liniștește pe mine, pot să mă detașez de trupul meu și de soarta mea, dar ca mamă, evident, prin următorul gând, ok, dar uh, eu am prunci. Eu sunt responsabilă de prunci. Eu n-aș vrea ca, ca trupul lor să pățească ceva, sau mintea lor, sau inima lor.
0: Înainte de a trece la copii, te-aș ruga să mai repeți dată da. uh, ce spuneai cu... Pentru că este foarte simplu, dar... Conține un, adev- conține un adevăr extraordinar. Trupul nostru trece, dar avem altul dincolo. Cum spuneai?
1: Da. Am, mai am o lecție. Mai am o lecție legat de asta, dacă îmi dai voi un pic să deviez. Te rog. Uh, pentru că foarte mult m-am luptat după ce a murit Vlad, cu gândul ce se întâmplă dacă mor eu. Ce Și se rămân trei
0: copii, acum patru copii orfani. Da.
1: Exact. Sau am mai avut foarte multe vise cu fiul meu, că el pățește ceva în sensul ăsta. Deci am avut multe vise cu Mateu, așa îl cheamă, după ce a murit Vlad la o săptămână, două, trei luni de zile am visat că moare. Și am învățat să fac un lucru. În primul rând, adevărul este că, ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, e scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Deci moartea noastră e oarecum o zi și de sărbătoare. Dar moartea asta nu e întâmplătoare, ci e o zi aleasă din, de dinainte pentru ea. Și am învățat să binecuvântez ziua morții mele și să spun și să declar și să cer ca să nu se întâmple mai repede sau, Doamne, ferește mai târziu. Și atunci, în numele lui Isus Hristos, binecuvântăm ziua aleasă de cel prea înalt în care noi trebuie să plecăm acasă cu toată încrederea că pruncii noștri de în mâna Lui, soții noștri de în Lui. Și nu aș vrea să-mi fie încercat cuvintele, dar fug la adevăr, că doar unde deva aș putea fugi. Într-o zi ca asta sau în oricare alta. Da.
0: Da. Iar despre copii? Spuneai că ne gândim iar la despre copii. despre copii... Cine le rămâne? Mamă că... și tată, Doamne ferește.
1: Doamne ferește, da. Eu nu mi-am, eu, până n-am fost vă n-am știut că Nisaia scrie... Dumnezeu, eu sunt bărbatul celei și a fost așa un uh, eliberator pentru mine și am și trăit-o pe pelea mea, l-am, l-am simțit ca soț și mai spune că este tatăl orfanului. Și acum noi putem să credem sau nu, el ne lasă libertatea aceasta, dar nu este numai tata orfanului, este și tata copilor care au, au, au părinți, este și tata și mama copilor mei. Și dacă eu le vreau binele, el cu atât mai mult și mai mult, spre deosebire de mine, el și știe ce e bine pentru el. Așa că am încredere că va fi tată și mamă pentru copiii mei cât sunt în viață și mai apoi. În timp ce îl rog să-mi dea să-mi văd nepoții. Am încredere de plină în el. Nu.
0: Evident că fiecare nu ne...
1: E o chestiune de credință, dar le declarăm până le credem și le credem până la sfârșit.
0: Fiecare ne dorim să, să murim la 100 de ani, dar nici chiar atunci. Nu,
1: nu da. că suntem rădăcinați aici. Cred că e normal să
0: fiu. Dar Dumnezeu da. știe când și cum, cum spuneai, nu m-am gândit la, la ce spuneai, ziua morții, binecuvântată să fie ziua morții, atunci când Dumnezeu hotărăște, nici mai devreme, nici mai târziu. Da,
1: da. Adevărul lui schimbă paradigme, Asta este adevărul. Că le schimbă pe toate, inclusiv perspectiva asupra morții.
0: Da, și dacă scăpăm de teama de moarte, atunci suntem liberi. Suntem liberi să ne jărfim pentru cei din jur să-i ajutăm. Mm. Cum este cu refugiații ucrainieni care au venit la tine? Este o povară. E
1: tragic, și, tragic și spectaculos, totodată.
0: Tragic și spectaculos.
1: <laughs> tragic și spectaculos. Fi... E o onoare, e un colț de rai la noi acasă. Poate voi ai să mă întreb ceva mai specific, scuză-mă.
0: Da, dacă este dificil să, să te ocupi de refugiați. E
1: dificil și frumos, da, e dificil și frumos. Sunt o felul de categorii. Cred că cea mai, cel mai greu e pentru mine să văd mamele care au fugit din țară cu copii de 10-12 ani, dar mai au în țară fii de 18-20 și cumva femeile, da, femeile acestea care mi-au intrat pe ușă ca niște stânci, ca niște stângi de oameni. Și mi-e foarte clar, eu știu, eu știu ce putere. Nu sunt, eu nu sunt o femeie puternică, ele nu sunt femei puternice. Toate suntem femei care am primit de sus puterea și fără de care, dacă n-am fi primit-o, suntem niște amărâte. Dar nu suntem niște amărâte, pentru că sunt dărite de Dumnezeu însuși și sunt spectacol este un spectacol și ești cea mai fericită să le poți sluji, deși e un lucru mic, uh, e un lucru mărunț, mărunt, să pui o masă, dar cred că sensul ăsta dacă vine frica peste noi, dar e adevărat, e o chestiune cu care trebuie să luptăm, dar vine și un privilegiu enorm peste România de a fi resursă și de a fi uh, cei care fac valea plângerii să fie pline de izvoare pentru prea iubiții Domnului.
0: Da, Doamne ajută-ne să ne transformăm în, în binecuvântare, binecuvântare în vreme de război. Da, da așa da. să fie. La final, Andreea, aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care sunt tulburați, care uh, sunt plini de teamă, dar care îmi nădăjduiesc și îmi doresc să fi fost atinși de mesajul acesta de speranță uh, pe care Dumnezeu ți l-a, ți l-a dăruit pentru cei care urmăresc emisiunea noastră. Dacă ai o concluzie și apoi o rugăciune.
1: Uh, da, o să, o să mă rog direct. E o invitație bună. Tată uh. da, te iubim și recunoaștem că inclusiv puterea de a veni la tine e tot de la tine dată. Uh. Suntem amărâți, Doamne, și suntem zdrobiți. Ne doare durerea celor pe care le vedem uh, și ne e frică, dar ne-ați simțit ochii spre tine. Și te rugăm în mâle lui Iisus Hristos cu putere să să ne ridici, da, să ne, să ne ții ochii ați simți către tine. Doamne, ești mai puternic decât toate lucrurile astea în viitor și o dește pentru noi. plan tale de pace și nu de nenorocire și ne încredem cu în cuvântul Tău, în promisiunile Tale, Doamne. Uh, declarăm că Duhul Sfânt e-am înviitorul și ne rugăm ca cât mai mulți dintre cei dintre cei traumatizați, Doamne, ne rugăm ca să fie plus de Duh Sfânt și să te cunoască pe Tine și puterea învierii tale, Doamne. Îți mulțumesc că ai pus-o la dispoziția noastră pentru vremuri ca astea și mă rog specific pentru femeile care se luptă cu, cu această frică. Mă rog, Doamne, să ne deschizi ochii, să vedem cât suntem de iubite și că nu avem de ce să ne temem. Și că orice ar veni, tu ne dai putere să trecem prin lucrurile acelea, de neimaginați, altfel decât cu tine. Te iubim și îți mulțumim că te avem și îți mulțumim că ai un plan și o viață mai bună pentru noi dincolo. Fie împărăția ta. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Andreea Marchi vă spuneam, am vrut să discutăm astăzi nu despre război, ci despre victime colaterale, așa între ghilimele, persoane din România care suferă de atacuri de panică, de anxietate, de teamă din cauza războiului din Ucraina. Și am căutat cineva care a trecut prin pierderea unei persoane dragi și care a fost uh, încurajată, uh, mângâiată, întărită, ridicată de către Dumnezeul Cel Atotputernic. A fost cu noi, împreună, în această emisiune, Andreea Marchiș. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei.
1: Cu Ioan ce